0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires Aujourd'hui, nous allons terminer notre cycle sur le racisme scientifique. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, nous avions évoqué des grandes figures telles que Cuvier, Broca, Morton ou encore De quatre fages Aujourd'hui, nous allons évoquer le darwinisme social et la montée de l'eugénisme, ainsi que la science nazie. Avec l'apparition des théories liées à l'évolution dans la deuxième partie du 19e siècle, le darwinisme social va petit à petit faire son apparition. Alors, qu'est-ce que le darwinisme social Pour répondre à cette question, je vais citer Daniel Becquemont, professeur au département d'anglais de l'université de lille 3 qui dans « Une régression épistémologique, le darwinisme social » nous disait, je cite, « Ce que l'on appelle parfois encore le darwinisme social est le fruit d'un malentendu. Les théories désignées sous ce nom n'ont pratiquement rien à voir avec la théorie darwinienne de la sélection. » Elles ont leur source dans une conception pré-darwinienne de la lutte pour la vie, que Darwin entendait dans un sens métaphorique, tout autant interprétable en termes de solidarité et de dépendance. La compétition entre individus et la lutte entre races comme moteur de l'histoire ne peuvent en aucune façon être qualifiées de darwinisme. » En fait, le darwinisme social doit bien plus à Herbert Spencer qu'à Darwin. Spencer était un philosophe et sociologue anglais très connu de son vivant. C'est notamment à lui que Darwin empruntera la fameuse « survivance du plus apte » dans la cinquième édition de son « Origine des espèces ». Dans les années 1900, le sociologue russe d'expression française Jacques Novikov appelle « darwinisme social holiste », je cite « l'ensemble des théories et des mesures pseudo-scientifiques destinées à hiérarchiser les races en établissant physiquement une typologie des qualités raciales ». Selon Daniel Becquemont, ce darwinisme social dénoncé par Novikov était ouvertement raciste mais également interventionniste. Il permit souvent à la fin du 19e et au début du 20e siècle de justifier encore plus la politique coloniale des puissances européennes, la montée des impérialismes sur le vieux continent et la course à l'armement qui finira par plonger l'Europe dans la Première Guerre mondiale. Avec l'arrivée spectaculaire de la génétique au début du 20e siècle, on aurait pu penser que ces théories seraient réfutées et qu'il aurait été possible de partir sur de nouvelles bases. Mais les débuts de la génétique ne vont pas mettre fin au racisme scientifique, loin de là. Le mouvement eugénique en est un exemple frappant. Sir Francis Galton en est le créateur car c'est lui qui a l'idée de lier la génétique au comportement. Ici, l'on reproduit le même schéma que beaucoup de travaux du 19e siècle. On part d'un domaine scientifique et on essaye de le lier au comportement. En théorie, il s'agit de trouver des mauvais gènes sur des personnes au comportement déviant. Et on prône alors la stérilisation de ces personnes. Pour les empêcher de se reproduire, et ainsi purifier la race. L'ambition de l'eugénisme se revendique humaniste en voulant améliorer l'espèce humaine. Au final, le lien avec le darwinisme social est que l'on part du principe que la survivance du plus apte n'est plus possible dans notre société. Donc, les eugénistes estiment qu'il faut prioriser la reproduction du plus apte. Mais c'est un échec, tant sur le plan moral que biologique car il apparaît impossible de trouver ces fameux mauvais gènes. Le mouvement eugénique n'a pas eu beaucoup d'écho en France, mais il en a en revanche beaucoup dans le monde anglo-saxon et dans la Scandinavie. L'eugénisme aux états unis devient populaire à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle où de nombreux projets de loi de stérilisation sont initiés. C'est en effet dans ce pays que les premières politiques eugénistes seront mises en place. Entre 1907 et 1930, 30 États américains adopteront des politiques de stérilisation basées sur l'eugénisme. En 1907 est créée l'American Breeders Association, une organisation eugénique qui a pour but de, et je cite, enquêter et faire rapport sur l'hérédité dans la race humaine et souligner la valeur du sang de qualité supérieure et la menace pour la société du sang inférieur. Fin de citation. Aux États-Unis, 64 000 personnes seront stérilisées de force entre 1907 et 1963. Cela nous paraît absolument choquant aujourd'hui. Pourtant, en 1937, le magazine américain Fortune dévoilait les résultats d'un sondage sur les politiques eugéniques du pays. Deux personnes interrogées sur trois étaient favorables à la stérilisation des personnes en situation de handicap mental. 63% étaient favorables à la stérilisation des criminels et seulement 15% des personnes interrogées étaient absolument contre ces deux pratiques. Ces politiques, et plus largement ce courant eugénique aux états unis va en partie influencer la future Allemagne nazie. Il faut cependant préciser que l'Allemagne n'a pas attendu de devenir nazie pour être favorable à l'eugénisme, comme d'autres pays européens d'ailleurs. Mais tout s'accélère lorsque Hitler devient chancelier en janvier 1933. Précisons que la science allemande rayonne dans les 30 premières années du XXe siècle. Un tiers des prix Nobel en sciences sont en effet décernés à des scientifiques allemands pendant cette période. À cette époque, l'eugénisme en Allemagne se base sur deux principes, l'un positif, l'autre négatif. L'eugénisme dit positif vise à l'amélioration de la race et donc à la favorisation de la fécondité chez les êtres humains considérés comme supérieurs. Cet eugénisme dit positif mènera à la création d'organismes tels que le Lebensborn qui était destiné à accélérer le développement de la race arienne. L'eugénisme dit négatif concernait quant à lui la défense raciale, c'est-à-dire l'élimination des maladies héréditaires afin de préserver la pureté de la race. Cet eugénisme négatif se transformera pendant la deuxième guerre mondiale en la tentative d'élimination de tout groupe humain considéré comme inférieur ou impur, avec les conséquences que nous connaissons tous aujourd'hui. La première loi sur la stérilisation dans l'Allemagne nazie date du 14 juillet 1933 c'est la loi de prévention d'une descendance atteinte de maladies héréditaires. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1934 et est écrite en partie par des scientifiques et médecins allemands. Elle concerne la stérilisation des personnes atteintes de handicap mental, schizophrénie, troubles bipolaires, épilepsie et autres troubles considérés comme héréditaires. Entre 1933 et 1939, près de 350 000 personnes seront ainsi stérilisées en Allemagne. D'autres lois et décrets suivent également tels que le décret secret du 19 novembre 1940, qui prévoit l'avortement eugénique forcé des femmes inférieures ou dont la descendance paraît indésirable d'un point de vue eugénique. Pierre-André Taguieff, dans sa publication intitulée « Sciences nazie, science de mort » nous résumait la biopolitique nazie et son impact sur la communauté scientifique du pays à l'époque. Je cite « La biopolitique nazie se présente donc comme un projet global de refonte de la société » impliquant un contrôle étatique total de la qualité biologique de la population. Or, un tel contrôle suppose l'intervention des experts scientifiques, d'abord dans le processus de catégorisation des êtres biologiquement inférieurs ou des personnes eugéniquement indésirables, enfin dans l'organisation même de l'entreprise d'élimination de la vie sans valeur ou indigne de vivre. C'est un scientisme biologique sans réserve qui a doté les anthropologues et les psychiatres des représentations bestialisantes de l'humain, par lesquelles ils ont spontanément reconnu, comme leur, les visées raciogénistes des dirigeants nazis. Fin de citation. La science nazie, c'est avant tout un processus de falsification et d'instrumentalisation des sciences. A l'époque, l'Allemagne compte parmi ses citoyens quelques-uns des plus grands scientifiques de l'époque. Tout commence lorsque Hermann Wirth et Richard Darré se voient confier la tâche par le Reichsführer SS à Heinrich Himmler de créer un institut de recherche scientifique pour la SS. Hermann Wirth était un archéologue, Richard Daré, un agronome qui fut ministre de l'alimentation et de l'agriculture du Troisième Reich de 1933 à 1942. Il donne le nom de Anon Herbe à cet institut. Anon pour ancêtre, Herbe pour héritage, ce qui nous donne l'héritage des ancêtres. Dès lors, on comprend rapidement que le but de cet institut, créé en 1935, est de prouver la supériorité de la race germanique. Au milieu des années 30, 80% des archéologues allemands ont déjà adhéré au parti nazi. Ils représentent la profession la plus représentée au sein du parti avec les juristes et les médecins. Le régime nazi va alors se lancer dans une grande entreprise de fouilles archéologiques. On trouve de nombreux artefacts et mobiliers archéologiques en Allemagne sur laquelle il est possible de trouver la croix gammée. Précisons-le, on en trouve beaucoup, beaucoup trop ces trouvailles, qui sont en grande majorité des faux, servent à la propagande nazie, qui s'en sert pour démontrer que la race allemande est vieille de plusieurs milliers d'années. Là encore, l'on part d'un principe et on essaye de le prouver, plus ou moins honnêtement. Mais très vite, pour développer la fameuse idée de l'espace vital, la non va organiser des expéditions à l'étranger, car à l'époque, il fallait prouver que la race allemande avait été à l'origine de toutes les grandes civilisations. En Suède, Hermann Wirth, qui avait co-créé l'Institut, a pour objectif de démontrer que la langue runique est plus ancienne que les hiéroglyphes égyptiens. Bien évidemment, ses conclusions iront dans ce sens et il pourra publier le fruit de ses recherches avec la bénédiction du régime. Pourtant, les hiéroglyphes sont antérieurs à la langue runique de près de 3000 ans. Finalement, pour les nazis, il est impossible de penser que la culture ait pu se transmettre du sud vers le nord. En 1938, une expédition au Tibet est organisée pour prouver que la civilisation tibétaine a été fondée par des peuples germains archaïques. C'est ce que l'on pense pour le Tibet, mais aussi pour les samouraïs japonais ou encore les descendants de l'Empire mongol. Le chef de l'expédition est Ernst Schaffer, un ornithologue. Il est secondé par l'anthropologue et capitaine SS Bruno Beger. Ce dernier prend part à l'expédition avec ses outils d'anthropométrie. Ils sont notamment accompagnés de nombreux techniciens et géophysiciens. Sur place, Beger fournit soins médicaux à la population locale. En échange, les locaux se laissent prendre au jeu des mesures anthropométriques et des moulages. Les recherches de Beger le poussent à conclure qu'il y a des points communs entre les Germains et les Tibétains. Ce qui signifie pour lui que les Tibétains ont des origines germaniques. Selon Yves Ternon, médecin et historien, je cite « on est dans le délire le plus complet, mais dans un travail scientifique très organisé. Et c'est ça le paradoxe de l'ASS et d'une façon générale des grands techniciens du national-socialisme. À partir de prémices complètement délirantes, ils font un travail scientifique et rigoureux. » Ces prémices délirantes en appellent d'autres. À la fin des années 30, on se met à chercher de manière très sérieuse le continent perdu de l'Atlantide, le Saint-Graal ou encore le marteau de Thor. L'ambition ultime de l'ASS est de devenir la seule instance scientifique en Allemagne. C'est une véritable police de la recherche qui s'installe dans les années 30. Recherche, publication et cours en université sont tous contrôlés par l'ASS. En 1935, l'ANNRB est presque exclusivement vouée à l'anthropologie et à la préhistoire germanique. Trois ans plus tard, toutes les sciences sont concernées et de nombreux universitaires et chercheurs vont rapidement rejoindre l'Institut. À cette époque, Trois options s'offrent aux scientifiques allemands, l'adhésion, le silence ou l'exil. Les scientifiques juifs ne peuvent quant à eux plus exercer depuis 1933, ce qui entraîne une fuite de nombreux brillants esprits de l'époque. Albert Einstein et James Frank, précurseurs de la physique atomique, font par exemple le choix de l'exil. Avec le début de la Deuxième Guerre mondiale, les expéditions à l'étranger sont annulées. Mais les territoires conquis vont à la place servir de nouveaux laboratoires à la non-herbée. En France et en Pologne, l'archéologie nazie est reine et l'on va essayer de trouver du mobilier archéologique germanique. Non pas pour justifier la conquête allemande, mais pour justifier le retour de son peuple. Sur le fond de l'Est, un étrange mélange entre commandos SS et scientifiques s'opère régulièrement. Les archéologues se mêlent en effet parfois aux troupes qui les accompagnent. Certains participent à des tueries de masse. Et c'est évidemment là qu'on se rend compte de toute la perversion du régime nazi qui pousse sa science à l'aider à gagner la guerre de la manière la plus rapide possible, qu'importe la manière. La science nazie a tellement été intégrée à la biopolitique du régime que, pour nombre de ses représentants, la frontière entre les sciences et le reste est devenue très floue. Au camp de concentration de Dachau, le docteur Sigmund Rascher demande à Himmler l'autorisation d'utiliser des prisonniers pour ses expériences. A l'époque, on cherche notamment à savoir combien de temps un pilote allemand pourrait survivre dans les eaux glacées de la mer du Nord si son avion était abattu. Himmler donne son accord et les expérimentations commencent. On plonge des détenus dans des cuves remplies d'eau glacée, on teste également les capacités de certaines substances chimiques pour arrêter les hémorragies, donc on tire sur les prisonniers et on teste le médicament par la suite. De nombreuses autres expériences seront faites, tout aussi terribles les unes que les autres. On fait inoculer le typhus à des prisonniers, on expérimente sur ces mêmes prisonniers des gaz, on stérilise les femmes, le docteur Mengele expérimente sur les jumeaux, et ainsi de suite. A partir de 1942-1943, la science nazie cautionne désormais largement la mort en laboratoire. Mais il s'agit toujours, toujours de la mort des populations de « races dites inférieures ». C'est une sorte d'interprétation du serment d'Hippocrate, « ne pas nuire » mais nuit-on vraiment lorsqu'on est un scientifique et nazi convaincu quand on expérimente sur des sous-hommes En partant de ce principe, les possibilités deviennent infinies. À cette époque, Bruno Beger, qui, souvenez-vous, avait été une des grandes figures de l'expédition de 1938 au Tibet, est toujours une figure de la communauté scientifique nazie. Son obsession est de pouvoir reconnaître, grâce à des moyens scientifiques, les juifs. Pour ce faire, il se base sur son domaine de prédilection, l'anthropométrie, et va travailler avec l'anatomiste August Hirt, qui dirige la Reichsuniversität de Strasbourg. S'ensuit alors une entreprise macabre de constitution de collection de squelettes de personnes de confession juive. Là encore, Himmler donne son accord ainsi que des fonds presque illimités pour la poursuite des travaux. Le 7 juin 1943, Beger se rend à Auschwitz et sélectionne 89 prisonniers. Ils sont tous juifs et viennent de différents pays. Il y a des Belges, des Allemands, des Grecs, des Polonais ou encore des Français. Ces 89 prisonniers sont transférés d'Auschwitz vers un camp de concentration proche de Strasbourg. Les conditions de voyage coûtent la vie à trois des prisonniers. Restent donc 86 personnes, 29 femmes et 57 hommes. Une chambre à gaz est alors aménagée pour les exécuter. C'est le seul cas de l'histoire de la Shoah où une chambre à gaz est aménagée exclusivement pour des expérimentations scientifiques raciales. Les corps sont ensuite placés dans des cuvettes spéciales pour détruire les chairs et conserver le squelette à l'Institut d'anatomie de Strasbourg. Comme cela est précisé de fort juste manière dans l'excellent documentaire « Sciences nazies, la race, le sol et le sang », je cite « À l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les scientifiques nazis cherchaient des squelettes. Dix ans plus tard, ils les fabriquent. » La dynamique de la guerre en Europe s'inverse fortement en 1943-1944. Les nazis prennent alors des dispositions pour effacer toute trace de ces expérimentations. Cela prouve bien qu'ils avaient conscience de l'horreur de leurs expériences et du tollé dont elles auraient fait l'objet à l'international. En novembre 1944, la ville de Strasbourg est libérée. Les soldats américains vont alors découvrir des membres humains à l'université. Ce sont des restes des travaux d'August Hirt qui n'avaient pas eu le temps d'effacer toutes les traces. À partir de mars 1945, la destruction des archives est ordonnée, mais tout ne sera pas détruit. La fin de la guerre se profile et le temps de juger ces crimes effroyables se rapproche. Lors du procès de Nuremberg, les principaux artisans de la science nazie seront jugés. Cette partie du procès durera près de 9 mois et voilà ce que disait le procureur américain dans sa déclaration préliminaire. Les accusés sont jugés pour meurtre, mais il ne s'agit nullement d'un procès pour meurtre. Les accusés n'ont pas tué sous l'effet de la colère ni pour leur enrichissement personnel. Ils ne sont pas des ignorants. La plupart sont des médecins expérimentés et plusieurs sont des hommes de science éminents. Il nous incombe d'exposer avec la plus grande clarté les idées et mobiles qui ont amené ces accusés à traiter des hommes, moins bien encore que des bêtes. Entre 1933 et 1945, les expériences médicales nazies firent près de 100 000 victimes sans rien prouver. De nombreux scientifiques nazis coupables d'horribles crimes s'en tireront à bon compte. Beggar, par exemple, restera auréolé de son expédition au Tibet, et fera carrière dans l'édition de manuels scolaires. En 1971, il sera condamné à trois ans de prison avec sursis pour son rôle dans la sélection des 86 victimes du professeur Hirt et ne passera pas une seule journée derrière les barreaux. A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde découvre donc avec effroi les horreurs nazies. La communauté scientifique internationale s'attellera lors de la deuxième moitié du siècle dernier, a discrédité les nombreuses théories qui ont émaillé le racisme scientifique depuis des siècles. Ce dernier a sa part de responsabilité dans la justification de l'esclavage, la colonisation, les politiques eugéniques, la Shoah et les autres tueries de masse de la Deuxième Guerre mondiale. Il les a tous influencés. Après la Deuxième Guerre mondiale et la découverte des crimes de la science nazie, la jeune organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture publiera en 1950 « La question des races » une déclaration ayant pour but de préciser les connaissances scientifiques sur les variations de l'espèce humaine permettant de condamner le racisme. Cette déclaration sera révisée plusieurs fois jusqu'en 1978, preuve des incertitudes encore présentes à l'époque. Avec l'établissement de la carte du génome humain à la fin du siècle dernier, nous savons désormais que tous les hommes ont un patrimoine génétique identique à 99,9%. L'espèce humaine est plus homogène que la plupart des autres espèces animales, et les différences entre les individus sont parfois plus grandes entre personnes originaires de la même région qu'entre personnes issues de continents différents. Pourtant, cela n'a pas empêché le maintien d'une certaine forme de racisme scientifique. Depuis 1945, de nombreuses recherches seront qualifiées de racisme scientifique, Citons par exemple « La courbe en cloche, intelligence et structure de classe dans la vie américaine » écrit par le psychologue Richard Ernstein et le politologue Charles Murray et publié en 1994. Ce livre de plus de 800 pages, documenté de nombreux schémas et tableaux, fait état dans ce pays des différences de QI en fonction des inégalités sociales et raciales. Véritable succès aux états unis où il s'en vendra près de 400 000 exemplaires en quelques mois, L'ouvrage sera soutenu par plusieurs dizaines de scientifiques américains, mais sera surtout vivement critiqué par d'autres, dont le professeur Stephen Jay Gould, qui expliquait au New Yorker Je cite, The bell curve ne contient aucun argument nouveau et ne présente aucune donnée convaincante à l'appui de son darwinisme social anachronique. Aux États-Unis, plus qu'ailleurs dans les pays développés, la question de la race reste omniprésente et est toujours aujourd'hui un sujet qui fascine. Je ne peux que vous conseiller la lecture de la malmesure de l'homme du professeur Stephen Jay Gould, qui s'attela à combattre toutes les théories évoquées dans ce propos, et bien d'autres. Enfin, je vous laisse avec cette citation de Paul Rivet, fondateur du musée de l'homme à Paris. L'humanité n'est divisible, ni dans le temps, ni dans l'espace. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, quelles histoires N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook LiveLab Fondation Ipsen. Si vous êtes nombreux et nombreux à nous envoyer vos questions et remarques, nous pourrons alors réaliser une petite séance de questions-réponses. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.